0: Hola voilà les gars, j'espère que vous allez bien. Bon lundi, je suis dans une motivation là, incroyable. Après le, le, le breakdown de la semaine dernière, alors attention, je remets les barres sur l'été, je suis toujours autant perdue que la semaine dernière, mais je vois le, le chemin se tracer devant moi, je sais que c'est pour quelque chose de meilleur et que ça va aller mieux. Là, mon plus gros objectif d'octobre, c'est d'essayer de, tous les jours d'accomplir un petit truc, et même si c'est pas un truc de malade, au moins, j'aurais passé ma journée, j'aurais fait de mon mieux. Voilà, me coucher en me disant « Ok, aujourd'hui n'était pas parfait, certes, mais j'ai fait de mon mieux. » Et ça commence cette semaine en vous enregistrant un petit podcast. Et l'épisode d'aujourd'hui, il va être un peu différent. Je supporte pas les gens qui disent « Oui, la vidéo d'aujourd'hui, elle va être un peu spéciale, un peu différente. Pourquoi elle est spéciale Pourquoi elle est différente C'est juste que je vais pas trop parler de moi. » aujourd'hui, parce que c'est bon. J'ai l'impression que tous les derniers épisodes, c'était des épisodes où je parlais que de moi. On était hyper euh, profond. On parlait d'introspection, tout le bordel. Et même moi, là, ça me... J'ai plus l'énergie, j'ai plus les neurones, en fait, assez solides pour aller dans des sujets comme ça. Donc aujourd'hui, on va parler de l'influence du métier que je fais, de du... juste travailler sur les réseaux sociaux. J'avoue que c'est un épisode que j'aurais adoré faire avec une ou un invité. Donc je dis pas qu'il y aura pas un épisode 2, Peut-être si je trouve euh, une potentielle personne qui veut se joindre à moi sur ce podcast. Enfin, C'est intéressant d'avoir un point de vue euh, autre que, que le mien. Là, j'avoue qu'il faut que je vous le dise parce que je suis dans une satisfaction. J'ai un nouveau setup pour enregistrer des podcasts. Il est incroyable. Genre, en fait, euh, moi, je suis la reine pour m'acheter du matériel alors là en vrai c'est que de la seconde main hein, que j'ai acheté mais en gros j'ai un écran un écran externe d'ordinateur que j'ai depuis genre plus d'un an tu vois un écran que j'ai mis sur pied enfin j'ai tout installé tout est installé mais je suis la reine pour ne jamais utiliser les choses. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai les trucs qui sont là. Je sais que ça me faciliterait de la, de la vie, en fait, de les utiliser. Il suffit juste que je, mette, que je branche 2-3 câbles, mais j'ai la flemme de le faire. Et au final, le jour où je le fais, je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant Donc là, en fait, j'ai mon écran devant moi avec tout le script du podcast, et j'ai mon ordinateur à côté qui enregistre. Et j'ai pas besoin de faire des allers-retours avec mes mains à chercher, les machins. Non, j'ai tout genre devant moi. J'ai l'impression d'être présentatrice télé et d'avoir genre un script qui défile devant moi. Qui me dérange un lundi matin Ah, c'est mon mec. Ok, il faut que je donne à manger au chien. J'arrive. L'enfant est nourri, on peut donc commencer le podcast. Les nouveaux métiers, l'influence et les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, on sait tous ce que c'est, à part euh, le genre de personnes que quand tu leur dis, euh, c'est quoi ton travail Je suis créateur de contenu, ils te regardent et ils te disent, ah bon C'est un travail ça. Pas plus tard que hier, euh, Alaya a eu cette réflexion dans la rue. Arrêtez de dire ça aux gens les gars, s'il vous, vous plaît. Je sais que c'est encore un truc qui est un peu compliqué à comprendre pour certaines personnes, mais oui, oui voilà. Travailler sur les réseaux aujourd'hui, c'est bien un travail, oui, et c'est un vrai travail. Ce mois-ci ou le mois dernier, je sais plus, vous avez peut-être entendu parler de, du documentaire qui est sorti, je sais même plus sur quelle chaîne, enfin je l'ai même pas regardé en vrai ça m'intéresse pas de le regarder. C'était un documentaire qui parlait du coup des influenceurs. Je n'aime pas ce terme comme la majorité des influenceurs aujourd'hui parce que ça s'est devenu un terme péjoratif. Ce qui en soi, dans le fond, ne l'est pas. Parce que si tu, si tu décortiques le terme, en vrai, c'est la, la meilleure façon de décrire ce travail. Euh, bon, alors, il y a plein de facettes hein, sur le fait de travailler sur les réseaux. Il n'y a pas que des influenceurs. Tu peux travailler sur les réseaux, avec les réseaux en tout cas, et ne pas être influenceur. Tu peux travailler dans une agence qui s'occupe d'influenceurs. De, de, tu peux être manager d'un influenceur. Tu peux travailler dans l'équipe d'un influenceur. Comme, je ne sais pas, moi, tu peux être son vidéo graph vid vid vidéaste, bref, la personne qui la filme, quoi. Tu peux éditer son contenu. Enfin, il y a plein de, de branches différentes, mais aujourd'hui, on va se focus sur être la, la personne qui vend son image, entre guillemets. Et du coup, c'est vrai que pour décrire ce taf, en soi, euh, à partir du moment où tu gagnes de l'argent en faisant la promotion de marques, de produits, que tu gagnes ta vie comme ça, et même si ça sonne un peu faux dans l'oreille et que tu te dis ok on vit dans un monde de surconsommation on vit dans un monde où la planète, c'est n'importe quoi. Il y a des choses plus importantes que d'influencer les gens à consommer des choses, sauf que tu peux faire les choses bien, en fait. Tu peux influencer les gens de la bonne façon en faisant la promotion d'entreprises, de, de produits auxquels tu crois vraiment, qui sont innovants. Si tu veux faire du fashion, tu peux faire de la promotion de la seconde main. Tu peux mettre en avant des marques qui ont des valeurs plus éthiques, qui ont une façon de fonctionner différente. Enfin, voilà. Il y a plein de façons d'être un influenceur, ou on va dire un créateur de contenu, parce que c'est le nouveau terme qui et plus, comment dire, qui fait moins mal, on va dire, aux influenceurs. Moi y compris, je préfère toujours dire créatrice de contenu, mais il euh, y a plein de façons de, de faire les choses bien en fait sur les réseaux. C'est un nouveau travail, et comme tous les nouveaux tafs, enfin je dis nouveau, mais en soi c'est quand même là depuis bien dix ans, même plus en fait. C'est juste que ça fait que quelques années, qu'en tout cas moi j'ai l'impression, les gens le prennent au sérieux, et que les gens voient que, bah oui en fait c'est un travail où tu peux vraiment gagner ta vie, parce que... À l'époque, tu gagnais pas autant d'argent, voilà, tout simplement, donc les gens se rendaient pas forcément compte. Mais aujourd'hui, c'est difficile de passer à côté quand tu vois que bah, la majorité des influenceurs, ils, ils vivent plutôt aisément. Parce qu'on va pas se mentir, c'est la vérité, c'est un travail qui est bien payé. Quand tu sais, évidemment, comment ça fonctionne et que tu arrives à faire les choses intelligemment, tu peux gagner beaucoup d'argent sur les réseaux. Et euh, aujourd'hui, on va s'intéresser au fait de est-ce que c'est justifié ou non Est-ce que... Pourquoi, en fait Pourquoi les influenceurs gagnent autant d'argent Est-ce qu'il y a encore de la place en 2022 sur les réseaux pour des nouvelles personnes à quoi tu dois penser avant de décider de te lancer sur les réseaux enfin, voilà on va un peu décortiquer tout ça j'ai écrit point par point je suis désolée si je prends une voix un peu je me rends compte que l'ambiance est un peu plombante, des mais toi de bonne humeur c'est juste que c'est un sujet qui me passionne et qui m'intéresse vraiment du coup je suis en mode euh, hyper focus pour aucune raison l'idéalisation du travail influenceur, créateur de contenu. On vous l'appelait comme vous voulez, personne qui s'affiche sur les réseaux quoi. En ce moment, c'est fou, comme je reçois de plus en plus de, de messages en DM, de personnes en fait qui me demandent des conseils sur comment tu t'es lancé sur les réseaux, comment tu as créé ta communauté, etc. C'est vrai que c'est pas un contenu qu'on trouve beaucoup. Comment tu fais pour devenir créateur de contenu euh, Je pense que c'est parce que y a pas vraiment de mode d'emploi. Tu vas pas à l'école pour apprendre à être un influenceur. Enfin, j'ai vu un truc passer qui était très drôle d'ailleurs, ne tombez pas dans ces pièges-là. Toutes les formations, les écoles sur Internet qui te promettent la lune et qui coûtent des blindes, les gars, non. En fait, ça enlève tout le naturel. On va en parler plus en détail dans le podcast, mais ça enlève toute la base et la sincérité du fait que c'est pas que tu deviens influenceur par accident. Mais c'est juste qu'à la base, tu dois arriver avec des intentions sincères et avoir de la passion et un truc réel à partager. T'arrives pas en mode, je veux être influenceur et gagner de l'argent. Ça marche pas comme ça. Mais le point, ça, ça on, va, on va en parler après, le point principal à retenir, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer sur les réseaux. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir indépendants, qui veulent créer leur euh, micro-entreprise, qui veulent travailler de la maison qui, qui du coup se tournent vers, qui se disent que c'est le travail parfait. Et encore plus surprenant, il y a même des enfants maintenant en fait qui veulent devenir influenceurs. Et il existe des enfants influenceurs, chose qui était totalement inconnue pour moi et que j'ai découvert récemment. Et euh, je trouve ça malsain. C'est mon avis personnel, après chacun son avis. Je trouve ça hyper malsain de se servir de... Parce qu'on va pas se mentir, l'enfant ne sait pas forcément ce qu'il est en train de faire. Enfin, il a un enfant, il sait pas que c'est un business ce qu'il est en train de faire. La personne qui le sait, c'est ses parents. Je dis pas que l'argent ne va pas lui revenir un jour ou quoi que ce soit, c'est juste que je trouve ça un peu jeune pour faire travailler un enfant sur les réseaux sans forcément être au courant de qui est en jeu, en fait, de ce qui fait de l'image que... C'est une image qui va rester euh, bah, pour toute sa vie, en fait. Les images qui sont mises en ligne, elles appartiennent plus... Enfin, elles ne t'appartiennent plus à toi. Elles appartiennent à un public. Mais euh, je regardais un TikTok et c'était euh, une maman qui, justement, parlait à sa fille et qui lui demandait, en gros, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et elle lui a répondu, comme toi, maman. Et sa maman était, bah, du coup, influenceuse. Enfin, tiktokeuse, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Et c'est fou, c'est fou, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un truc que les enfants peuvent dire. À l'époque, ça enfin, je me rends compte qu'on évolue parce qu'à mon époque, c'était enfin, ça n'existait pas. Quand tu étais petit, tu voulais être astronaute, euh, jardinier, j'en sais rien, tu voulais pas être euh, influenceur et je trouve ça assez fou. Et euh, si un jour j'ai des enfants, je, je le partage vraiment comme mon avis personnel parce que enfin, chacun fait comme il veut, mais je suis d'avis à ce qu'on protège les enfants le plus tard possible à l'exposition sur les réseaux. Vraiment, à juste l'utilisation des réseaux, même, même sans forcément les afficher dessus, mais juste préserver l'innocence, les préserver de toutes les images que tu vois sur les réseaux, les préserver de cette notion de notoriété. Je trouve que être enfant et avoir ce truc de... Enfin, t'es connu en fait. Tu vas à l'école et tes copains savent peut-être que t'as je sais pas combien d'abonnés sur Instagram. Et donc inconsciemment, en fait, ça te met déjà dans ce truc d'échelle où tu te sens peut-être supérieur ou qu'il y a d'autres enfants qui vont se sentir inférieur et qui vont te traiter différemment. Enfin, C'est juste tout un truc qui devient hyper toxique. J'aimerais vraiment, si un jour j'ai des enfants qui soit le plus longtemps préservé de ça, ça influence trop l'identité de... Déjà que nous, en tant qu'adultes, ça influence notre identité. Imaginez l'impact sur un enfant qui se cherche, qui n'est pas encore construit, qui, en fait, toute son identité va se créer en fonction de ça. Je, vraiment, je parle comme une daronne alors que j'ai 24 ans. Quand je vois les gens qui sont au lycée, qui s'habillent, c'est fou comme ils s'habillent. Enfin, Bien, je veux dire, ils, ils, ont, ils ont du style, euh, parce que justement, ils sont, comment dire, influencés par les réseaux, ils ont toutes ces ressources que nous, on n'avait pas à l'époque. Moi, euh, tain, laisse tomber, mes outfits, quand j'avais 14 ans, t'as peur. Mais on s'égare du sujet principal qui est, pourquoi en fait, on idéalise autant le taf de créateur de contenu Parce que c'est indéniable, il y a plein de bons côtés. Alors, on va y revenir après. Oui c'est vrai, c'est pas un travail qui est fait pour tout le monde. Et je sais que c'est énervant parce que quand euh, les gens de l'extérieur l'entendent, oui c'est pas un travail fait pour tout le monde, c'est pas forcément pris de la bonne façon parce que bah, ce que tu vois de l'extérieur en fait toi, c'est que du beau contenu. C'est que euh, des influenceurs qui voyagent, des influenceurs qui vont à des événements, comme tout travail en fait, t'as des côtés qui sont sympas et des côtés qui sont un peu moins sympa, sans forcément dire que c'est de la torture, évidemment. Voilà, c'est indéniable que tout le monde kifferait euh, avoir la possibilité d'avoir un emploi du temps flexible, parce qu'au final, tu es ton propre patron. Alors, tout dépend. Euh, si tu es en agence, si tu as un manager, il y a plein de créateurs de contenu différents. Si tu compares mon emploi du temps à l'emploi du temps d'une meuf comme Léna Situation, qui, aujourd'hui, dans l'influence féminine est la numéro 1 en France, on n'a pas le même emploi du temps. C'est clair que je suis beaucoup plus flexible et j'ai beaucoup plus de temps pour moi, même si, oui, j'ai un emploi du temps chargé, et vous allez comprendre après pourquoi. Je sais pas, je pense pas qu'on est sur le même le même délire d'emploi du temps, tu vois. Donc, tout dépend de là où tu en es dans ta carrière, mais c'est clair que avoir cette flexibilité, le fait de pouvoir travailler chez soi, c'est un truc qui pourrait plaire à beaucoup de monde, le fait de, de pouvoir voyager voilà, plus librement qu'une personne qui a un travail différent, qui est en entreprise par exemple, quoi d'autre le, le salaire, évidemment c'est un... c'est quelque chose qui pourrait... On peut pas mentir, on peut pas dire oui, machin. Non, tout le monde aimerait, tu vois. Je suis désolée si ça en met mal à l'aise, certains le fait de parler d'argent, mais vraiment, enfin euh, j'aimerais juste euh, enlever ce... Ce tabou et le fait que personne ose parler de ça, enfin personne, très peu de personnes en tout cas ose le dire, un influenceur aujourd'hui qui a un bon engagement, parce qu'il faut avoir un bon engagement, généralement gagne bien sa vie. Et on sait jamais, pour les personnes qui sont un peu perdues et qui savent pas ce que ça veut dire engagement, en gros l'engagement d'un influenceur c'est le nombre de vues qu'il a par vidéo en fonction de son nombre d'abonnés, le nombre de likes, etc. Si par exemple t'as 50 000 abonnés et que tu fais 50 000 vues par vidéo, ça veut dire que t'as 100% d'engagement exemple tu as 2 millions d'abonnés et que tu fais le même nombre de vues c'est à dire 50 000 vues par vidéo ton engagement va être beaucoup beaucoup moins bien parce que c'est je suis nulle en maths mais c'est pas la... même pas la moitié de tes abonnés voire beaucoup moins même pas le quart. Le fait d'avoir euh... de plus avoir besoin d'acheter des choses parce que bah, on te donne beaucoup de choses quand t'es l'influence c'est vrai que c'est cool de se faire donner des choses mais tu ne payes pas ton loyer avec des vêtements et du maquillage et des produits qu'on t'envoie ça me fait juste penser à une discussion que j'ai eue avec euh, avec une amie il n'y a pas très très longtemps où justement on parlait et euh, elle me disait du coup toi ça marche comment tu arrives à gagner un peu d'argent et du coup elle comprend en fait elle savait pas que les marques nous envoyaient des produits et qu'ensuite ils nous payaient derrière pour en parler et pour faire la promotion et elle était un peu choquée sur le coup elle m'a dit mais attends ils t'envoient des produits et en plus il te paye. Non mais tu te rends compte et Je dis, ah ben heureusement en fait, heureusement qu'il me paye parce que je vais pas je vais dire quoi moi à mon propriétaire, je vais lui ramener des petites crèmes Sephora en lui disant "Tiens, je peux payer avec ça Évidemment que non. Du coup voilà, enfin il y a plein de bons côtés qui font rêver beaucoup de gens. Et qui, les gens se disent "Waouh, c'est le travail de rêve en soi, c'est le travail de rêve." Et oui, c'est un travail qui est génial. Et c'est pas non plus un travail où comme beaucoup s'imaginent, on est là à se tourner les pouces toute la journée et à gagner de l'argent sans rien en faire. Pas du tout. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser euh, au truc qu'il y avait eu autour de. Il y a un mec. Ça, c'est vraiment genre petit d'énergie. Je suis désolée. Hein. Vous l'entendez, le mec avec sa moto derrière P Pourquoi tu fais autant de bruit en fait Bref, il y a eu un, un truc, je crois, autour de. Sur les to-do list d'influenceurs et euh, enfin d'influenceuse plus particulièrement parce que c'est toujours chez les filles qu'on vient mettre le doigt et qu'on vient, on vient saouler un peu, tu vois. Les garçons se retrouvent très rarement dans la sauce. Hein. Je crois que c'était Anna qui s'était pris un truc sur Twitter comme quoi en fait ta to-do list était ridicule et qu'elle était trop petite et qu'en gros elle foutait rien de ses journées. Et beaucoup, enfin même moi, hein, je me suis déjà pris ce genre de réflexion en DM. En fait, vu que c'est un travail qui est nouveau et que les gens savent pas trop en quoi ça consiste et ce qu'on fait de nos journées, enfin on se rend pas compte de la charge de travail. Quand il y a écrit « éditer une vidéo sur ma to-do list », je sais que je vais prendre bien la journée, voire des fois je mets deux jours. À éditer une vidéo que je publie sur YouTube. Une vidéo de 20 minutes, vraiment elle peut prendre deux, même trois jours. Ça dépend de, de la vidéo que tu fais, ça dépend de comment tu veux qu'elle soit. Mais en tout cas, si tu fais ton contenu seul, ça te prend un temps fou. Les petits euh, reels que vous voyez sur Instagram qui vont durer 30 secondes, derrière c'est peut-être 2-3 heures de travail entre le tourner, l'éditer, etc. Un podcast par exemple. Là, moi j'ai commencé à faire mon podcast il euh, y a. J'ai commencé à l'enregistrer ce matin. Là, il est 15h, je suis en train de rajouter des choses, je suis en train de l'éditer. Ça va me prendre bien. Ma journée à publier mon podcast, ça prend du temps de créer du contenu, en tout cas de créer du contenu de qualité avec, enfin avec de la valeur ajoutée quoi. C'est pas un travail qui est fait pour tout le monde. Pourquoi Parce que bon déjà c'est un travail qui est cool quand t'es passionné et quand t'es euh, quand tu débordes de créativité. Alors je suis pas en train de dire que tout le monde n'est pas créatif, mais il y a des personnes qui sont plus créatives. Que et c'est vrai que c'est un travail où tu peux vite t'épanouir si justement t'es tout le temps... Enfin moi je sais qu'en fait mon travail c'est un, un moyen pour moi de me garder euh, stable et saine parce que j'ai tellement de choses qui m'arrivent dans la tête toutes les secondes de la journée que si j'ai pas un endroit pour me défouler justement et mettre toutes mes idées sur papier et partager des choses je deviendrai taré et c'est hyper prétentieux La dit comme ça je vous jure j'ai envie de me frapper de le dire mais c'est vrai en fait vraiment pour toutes les personnes qui ont une créativité débordante et qui ont beaucoup de choses à partager qui sont passionnées par ça c'est un travail dans lequel oui tu peux t'épanouir de fou alors Davy quels sont les côtés un peu moins cool dont tu nous parles Balance il y en a beaucoup donc j'ai pas envie de brûler les, les étapes parce que j'ai plein de choses à dire mais la chose Numéro 1 en fait, c'est que ce, ce travail devient ta vie entière. J'ai rencontré très peu de créateurs de contenu, c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment d'avoir de, de, un invité et d'en parler avec quelqu'un parce que c'est vraiment un, un travail en fait, tu, tu deviens ton travail. Vraiment tu es immergé, ça ne sort pas de ta tête, jamais en fait. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. C'est pas un, un taf où tu peux séparer vie perso, même si, oui, tu peux le faire à un certain degré, on en parlera après, tu peux le faire à un certain degré, mais ça reste quand même un taf, en fait, où tu vends ton, ton image et du coup, en fait, ça, ça affecte tous les aspects de ta vie. C'est pas un travail où, ben voilà, le matin, tu mets ton uniforme, tu vas au travail, tu rentres, t'enlèves ton uniforme et tu deviens une autre personne en soi. Enfin, tu es chez toi et c'est différent. Même si, je pense que n'importe quel taf que tu fais dans ta vie, si t'es passionné par ton travail, euh, c'est toujours compliqué de déconnecter. J'imagine bien qu'un docteur, quand il va au travail le matin et quand il rentre le soir à la maison, il est toujours dans sa tête, tu vois, il est toujours docteur. Peut-être qu'il essaie de se déconnecter euh, de justement ce qu'il a fait dans la journée, des vies qu'il a sauvées ou des vies qu'il a perdues ou peu importe, mais euh, évidemment qu'il reste, tu vois, il a toujours la tête dans son travail. Donc je dis pas que c'est que dans l'influence que c'est le cas, mais c'est juste que ton travail c'est de, de partager ta vie, de divertir les gens. Et donc tu es en constante recherche de, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir leur partager pour euh, les faire réagir aujourd'hui, les faire, euh, comment dire, interagir avec moi. Que ce soit un, un dimanche, que ce soit n'importe quel jour de, de la semaine, n'importe quelle heure, en fait, tu tombes vite dans la dépendance à ton travail et l'addiction à ton travail. Et ça par exemple, c'est un truc que j'ai du mal encore à gérer dans ma vie de couple. On va par exemple se poser un dimanche pour regarder un film, et moi en fait, pendant le film, j'ai vraiment du mal à pas prendre mon téléphone pour me mettre à faire des stories, à aller checker mes mails, à aller checker mes DM pour vous répondre. Alors j'ai de la chance que j'ai des personnes hyper compréhensives et que mon mec en soi, c'est pas un truc qui le fait réellement chier, mais je sens que des fois, il aimerait bien qu'on regarde le film ensemble sans que je sois sur mon téléphone en même temps, par exemple. Je sais pas vraiment si, ça, si on peut dire les choses comme ça, mais moi, vraiment, je me considère comme addict à mon taf. Et c'est quelque chose qui est, des fois, hyper toxique, en fait, parce que t'as toujours l'impression que tout avance très vite. Tout simplement parce que c'est un milieu qui est... J'aime pas dire que c'est un milieu compétitif, parce que, même si, oui, c'est un milieu compétitif, et d'ailleurs, est-ce euh, qu'il y a de la place encore pour des nouvelles personnes on en parlera après. Mais oui, il y a énormément de gens sur les réseaux. Et donc évidemment, si toi, tu n'es pas en train de partager du contenu, t'inquiète pas que derrière, il y a d'autres personnes qui vont le faire. Et donc du coup, c'est un, un flux qui ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de pause en fait sur les réseaux. C'est un business qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps en marche. Et donc quand tu n'es pas en train de partager des choses, tu as ce truc en tête de dire, ok, il y a d'autres personnes qui sont en train de le faire et moi je suis là à, à ne rien faire. J'ai été dans la sorte de... Pas la compétition malsaine, parce que le truc, c'est que j'ai jamais été quelqu'un de très compétitif, genre dans la vie en général. Et c'est pas... Je dis pas ça en mode glorification, parce que en soi, ça peut être un, un désavantage dans la vie de pas, être compé, de pas être dans la compétition, parce que du coup, je laisse vite euh, pas tomber les choses, mais je vais pas être la personne, le genre de personne qui va lutter pour avoir sa place, tu vois Genre quand j'étais petite, quand on jouait à un jeu de société ou quand on jouait, je sais pas, à la kermesse ou quoi, si je voyais que quelqu'un en face de moi, il avait vraiment envie de gagner, tu vois. Je voyais que la personne en face de moi, elle était en mode, de, elle prenait le jeu hyper au sérieux. J'étais le genre de personne qui allait laisser gagner l'autre pour rendre en fait la personne en face de moi contente de gagner parce que je voyais que c'était plus important pour cette personne que pour moi. Et en fait, ça a été un petit peu ça toute ma vie. Par exemple, j'ai participé à, à l'émission The Voice, voilà, quand j'avais 16 ans, c'était... à ça, ça s'étend déjà, c'est ouf, ça passe vite. Et la musique, pour moi, ça a toujours été une passion. Ça l'est encore aujourd'hui, vous le savez. Ça a toujours été une passion. Et j'ai eu vraiment du mal, en fait, à rentrer dans ce mode compétition. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Et c'est pour ça que c'est un truc qui m'a... C'est pas une expérience qui m'a déplu, pas du tout. Mais c'est vrai que ça m'a un peu euh, brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur, en fait, de devoir euh, jouer contre des gens que j'appréciais vraiment. Parce que derrière, en fait, tu, tu fais des rencontres. Humaine. Tu rencontres des gens que t'apprécies, avec qui tu passes des heures et des heures dans, dans des salles sans réseaux sociaux, sans rien. Donc t'as pas le choix que de communiquer avec les gens et de parler de tout. Et du coup, tu t'attaches et au final, tu te rappelles que bah, vous êtes en compétition et que vous allez devoir être littéralement dans une arène et vous battre en musique. Voilà, mais au final, il y a des perdants et des gagnants, et je sais pas, ça me fend toujours le cœur parce que pour moi, dans l'art, quand tu parles d'art, il n'y a pas de perdants et il n'y a pas de gagnants parce que l'art, c'est pas un truc que tu peux vraiment juger, tu vois, objectivement. C'est pas un truc que tu peux juger. En fait, à la sortie de cette émission, j'ai eu justement ma, ma dépression quand j'avais euh, 16 ans, qui était une vraie dépression pour le coup, bien méchante, tu vois. Euh, j'ai toujours pas fait l'épisode d'ailleurs sur cette phase de ma vie parce que c'est une phase de ma vie qui reste assez flippante et traumatisante, rien que pour pour moi d'y penser, et c'est pas du tout dû au... à cette émission, hein. mais je me souviens juste que ça m'avait fait une petite entaille dans le cœur, parce que je me suis rendu compte que ben, la, la, la compétition, des fois c'est inévitable, et c'est un peu les, la loi de la nature, ou la loi du plus fort, ou je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça se retrouve de partout en fait. Et je trouve ça tellement dommage parce que la compétition, en fait, c'est un truc qui tue un peu la créativité. Parce que si t'es tout le temps dans l'optique d'être la meilleure, de faire mieux que les autres, de... tu perds un peu en authenticité du vrai but, de pourquoi tu fais les choses. Quand la compétition devient plus importante que toi, ton message, que ce que tu as à partager, c'est trop dommage. Et il y a beaucoup de ça sur les réseaux. Euh, c'est pour ça que j'ai envie d'avoir un échange avec quelqu'un encore une fois. Il y a des gens qui voient les choses totalement différemment et qui ont besoin justement de cette sensation de se sentir en compétition sans forcément être dans le côté malsain. Il hein. y a des gens qui juste ont besoin de ça pour avancer. C'est le truc qui leur donne, le, le sorte de frisson, le truc de vouloir se dépasser. C'est d'avoir justement euh, un, adver un adversaire en face. Et ça ne veut pas forcément dire compétition n'est pas égale malsain, C'est juste que c'est ma perception à moi et c'est comment moi je le vis en tant que grande sensible. Toi-même tu sais. Et il y a eu un moment dans ma vie où inévitablement en fait je suis tombée un petit peu là-dedans et ça me fait toujours du bien de me... en fait dès que je me rends compte que je deviens trop... que je suis trop dans la comparaison, que je suis trop dans le... Et si je faisais ce genre de contenu parce que je vois que ça plaît à une plus grosse audience et que cette personne le fait et que ça marche bien pour elle, pourquoi moi je tenterais pas Et en fait généralement quand je me mets à penser comme ça, je tu vois je claque des doigts, je me dis réveille-toi David, tu n'es pas... enfin quel est ton but principal Ton but principal c'est de faire le plus de vues possible et de... oui. C'est vrai voilà c'est mon travail je veux faire des vues je veux avoir une, la plus grosse audience possible parce que c'est comme ça que je gagne ma vie mais à quel coût, en fait tu as envie de partager des choses qui ne collent pas avec toi pour ça non pas du tout sinon j'aurais même pas commencé les réseaux à la base donc oui ça reste un milieu qui est euh, compétitif et donc pour revenir à mon point de base c'est que tu ne peux pas te permettre d'arrêter de penser tu ne peux pas te permettre d'arrêter d'innover tu ne peux pas te permettre d'arrêter de partager, ou en tout cas peut-être que tu peux te le permettre, mais tu te l'autorises pas en fait. Et je sais, j'en suis consciente, c'est le cas pour beaucoup de travail. Voilà, Davy revient sur terre. Évidemment, tu ne peux pas aller voir ton boss et lui dire « Salut boss, je suis fatiguée, est-ce que je peux prendre deux semaines de repos et je reviens ?» Non, voilà, donc oui, je sais que ça vaut pour beaucoup de taf. Mais le truc qui est un petit peu différent dans ce cas-là, c'est que tu es dans le... La validation de masse. Tu es dans le, la peur de décevoir. Tu es dans un, un retour de milliers de personnes. C'est compliqué parce que je veux pas non plus. Euh, je suis pas du tout en train de dire que c'est le travail le plus dur du monde. Hein. Et je suis pas en train de le comparer à d'autres travaux. Je suis simplement en train de vous partager les côtés qu'on ne voit pas forcément dans ce milieu-là. Et que je suis en train juste de le mettre en fait à égalité avec d'autres tafs. C'est tout. Je suis pas en train de dire que c'est plus compliqué qu'un autre travail, je, suis pas... je veux pas que ça sonne faux en fait, je veux pas que les gens se disent ouais ben meuf descend sur terre c'est comme ça dans tous les travails du monde, bienvenue dans le monde du travail. Oui, je le sais, mais c'est juste que je veux en fait remettre ce travail à sa place et qu'on se rende compte de la vérité. Parce qu'avec toutes ces conneries de reportages et ces nouveaux influenceurs de télé-réalité qui viennent et qui... Salisse un peu ce travail, c'est frustrant. C'est frustrant parce que du coup, en fait, ça donne une, une fausse représentation de ce travail. Parce que déjà que c'est pas quelque chose, qui, quelque chose de nouveau et qui est assez compliqué à assimiler pour beaucoup de personnes, surtout la génération au-dessus de la nôtre, quand ils voient des, des, des choses comme ça, en fait, des personnes qui sont simplement là à déballer des colis devant leur écran toute la journée, c'est pas de, de pas de la création de contenu. Pour le coup, c'est de la pure influence, sans recherche derrière, sans euh, réflexion, sans création. Il n'y a pas, pas d'âme en fait. Il n'y a pas d'âme et c'est la fast fashion de l'influence. Vraiment, pour moi, c'est la fast fashion de l'influence. C'est des gens en fait qui vont, qui vont venir prendre le, 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 le vrai travail des personnes et qui vont simplement euh, faire de la production de masse, quoi. En gros, je suis pas en train de comparer. Ce travail à d'autres travails. Je suis juste en train de remettre les choses en place en juste parlant de la réalité. Est-ce que c'est vraiment en fait ce travail Et ce travail, c'est se laisser porter par la validation de, de, de ton audience en fait. Vraiment, pour le coup, il faut que j'aime invité sur ce podcast parce que j'ai envie d'avoir un, un retour en face. Mais c'est vrai que tu arrives à le contrôler avec le temps. Au début, c'est vraiment quelque chose qui va te. Tu vas être fixé sur, Surtout quand tu commences et que tu, tu vois ton. Comment dire, ton audience grandir. Tu es tout le temps en train de regarder les chiffres, les nombres, tu regardes les statistiques, es vraiment ça devient quelque chose qui te matrixe la tête en fait. Évidemment tu apprends à l'apprivoiser, tu apprends à, à te détacher un peu de ça mais le fait est que ça reste quand même un truc qui a beaucoup de pouvoir sur ta vie parce que ces chiffres et ces stats ça reste ce qui va intéresser en fait les marques. Alors il y a beaucoup plus derrière hein, évidemment, il y a beaucoup plus derrière les marques qui veulent travailler avec toi, elles s'intéressent pas que à tes stats, même si c'est la chose qui reste importante parce que t'as beau faire un contenu incroyablement beau, avoir une direction artistique bien à toi, une identité, si à côté de ça tu n'as pas les stats qui suivent, malheureusement les marques elles vont pas forcément tu vois euh, faire suite pour des pour des projets. Comme à l'inverse, tu peux être suivi, suivi par beaucoup beaucoup de personnes, comme justement les gens de télé-réalité, et euh, ne pas avoir, avoir un engagement Nul Et as des petits influenceurs qui justement ont peut-être une communauté plus petite mais une communauté vraiment engagée et ça, ça a de la force et tu peux gagner ta vie en fait en étant un petit influenceur quand tu as une communauté qui est engagée. Si t'as pas les épaules assez solides, je veux vraiment en faire tout un point sur ça donc je veux pas tout vous déballer maintenant mais il faut être fort. Mentalement, c'est fou parce que je suis pas vraie forcément, et je pense que beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux n'ont justement pas cette confiance en eux. Et c'est assez paradoxal parce qu'on peut se dire que bah, toutes les personnes qui sont sur les réseaux, elles ont un ego surdimensionné et elles sont trop bien dans leur peau, alors qu'en fait c'est pas forcément le cas, voire tout l'inverse. À la base, on commence beaucoup, enfin beaucoup de gens se sont lancés sur les réseaux parce qu'elles se sentaient seules, tu vois, ou parce que justement, elles cherchaient une distraction ou un échappatoire à leur quotidien, tu vois. Enfin, j'ai commencé YouTube et les réseaux parce que justement, je me sentais hyper seule. J'étais dans des études qui me convenaient pas du tout. J'avais pas vraiment de potes. J'habitais seule dans un tout petit appart. J'avais des troubles du comportement alimentaire et j'ai commencé simplement parce que je me sentais seule. J'avais personne à qui parler et j'ai pris ma caméra et j'ai fait ma première vidéo comme ça j'ai été pas du tout dans l'optique je suis une bad bitch, j'ai trop de trucs à raconter je veux qu'on me voit, regardez-moi je me lance sur les réseaux, pas du tout mais je veux dire avec le temps en fait c'est il faut être capable de se créer une carapace il faut être capable de... de se dire je vais faire face à des critiques quotidiennes je vais faire face à des gens qui vont toujours avoir quelque chose à dire je vais, je vais devoir faire face à des gens qui vont mettre le doigt sur tous mes faits et gestes et il faut que je garde mon calme sans avoir toujours besoin de me justifier et c'est un truc... Que des fois, encore moi, je galère à faire. Des fois, il y a des trucs où j'ai je peux pas m'empêcher, ça me démange de répondre aux gens, tu vois. Et c'est pas non plus le but. On n'est pas sur... Euh, tu peux pas euh, taper des coups de gueule tous les jours. Au bout d'un moment, ça va saouler les gens. Donc tu dois garder... Tu dois prendre sur toi, en fait, et ne... Enfin, juste faire ignorer totalement. Ignorer. Je veux garder des, des, des petites choses que j'ai à dire pour après, donc... On va parler de la saturation des réseaux. Est-ce qu'aujourd'hui, pour de vrai la question c'est est-ce qu'aujourd'hui tu peux, tu as encore des chances de devenir influenceur ou de devenir créateur de contenu C'est la même chose, il faut que j'arrête d'utiliser les deux termes, il faut que je me fixe sur un terme, on va dire créateur de contenu. Est-ce que tu peux être youtubeur Est-ce que tu peux être instagrammeur Alors oui, oui tu peux, tu peux jamais, enfin il n'y a pas de limite en fait, il n'y a pas de limite et... Enfin, c'est tellement vaste et c'est tellement... Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et comme ma maman m'a toujours répété toute ma vie depuis que je suis petite, le soleil se lève pour tout le monde. Je pense que c'est pour ça que j'ai jamais vraiment été très dans la compétition, parce que pour moi... Et c'est une belle phrase, parce que c'est la vérité en fait. Le soleil, il se lève pas que pour une personne. Et le succès, c'est pareil. Je déteste entendre, par exemple, la place est déjà prise. Il y a déjà quelqu'un, tu vois, qui a réussi dans ce domaine-là. Parce que ta place à toi, elle est jamais prise parce que c'est... La tienne. On est tous différents, c'est-à-dire qu'en fait on a tous des choses différentes à apporter et que si toi tu ressens le besoin de partager des choses et que tu te sens capable de faire quelque chose qui te ressemble, toi, fais-le. Fais-le sans te demander, eh oui mais cette personne elle est mieux que moi et cette personne elle a déjà fait ça, elle a déjà fait ça. Non, on est juste nés uniques, vous n'êtes pas nés euh, jumeaux identiques, même les jumeaux ne sont pas identiques pour vous dire. Donc euh, non, il y a plusieurs places pour différents types de personnes. Et en soi, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de percer sur les réseaux, c'est beaucoup plus long, t'as quand même euh, des gens qui, comme ça là, fin, en un an ou deux ans, se font leur place sur les réseaux sans problème et qui grandissent beaucoup plus vite que d'autres personnes. TikTok, c'est un peu comme ça. T'as des gens qui vont percer avec euh, un ou deux TikTok et qui vont, devenir, qui vont avoir des millions d'abonnés euh, d'un coup, et ensuite ça va... Lentement se baisser parce que c'est pas, t'as pas forcément cet engagement sur le long terme, t'as pas forcément du contenu qui va être régulièrement qui va véhiculer un message, enfin c'est totalement différent. Mais du coup, euh, oui, il y a encore de la place pour, pour sur les réseaux, mais il faut te dire que c'est beaucoup plus lent qu'avant parce qu'il y a beaucoup plus de monde en fait. Et il y a une question que je me pose aussi, je me dis, est-ce que justement au plus il va y avoir d'influenceurs et de nouveaux créateurs de contenu? sur le marché, est-ce que justement le, le salaire ne va pas baisser Est-ce que le, les marques vont du coup payer moins cher parce qu'il y aura plus d'options, donc il y aura forcément des tarifs différents chez chaque personne Et du coup c'est un truc que je me demande, parce que c'est vrai que pour l'instant, ça a quand même beaucoup de valeur parce que en France, même s'il y a du monde, euh, des vraiment gros influenceurs qui touchent une cible particulière, c'est pas non plus... Voilà, il y en a pas euh, des milliers et des milliers. C'est pour ça que je pense que ça a beaucoup de valeur. Mais est-ce que justement, au plus le temps va passer au plus va y avoir de créateurs de contenu et au moins ça va avoir de la valeur. Je ne sais pas, je me pose la question. Mais avant même de te poser cette question-là, en fait, la question la plus importante c'est pourquoi Vraiment pourquoi tu veux te lancer sur les réseaux Parce que je suis certaine qu'aujourd'hui, sans la passion en fait, tu ne vas pas aller très loin. Si tu n'as pas vraiment ce truc au fond de toi euh, d'avoir un vrai à partager et que tu le fais simplement parce que tu dis que c'est un travail qui est, qui est cool et que c'est un travail qui est simple et facile et que c'est une bonne option je pense vraiment pas que c'est une bonne idée de, de le faire parce que sans passion c'est un truc qui peut détruire ton ego qui peut détruire ta confiance en toi qui peut euh, et pas marcher en fait simplement qui peut qui ne marchera pas ou pas longtemps en fait. Encore une fois c'est un avis hyper personnel, hein. vraiment, je généralise pas. Et surtout en fait, j'ai pensé la dernière fois quand on m'a posé une question et qu'on m'a dit, en fait, quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu voulais faire ça Et j'ai pensé à la première vidéo que j'ai montée sur... Euh, C'était même pas iMovie en fait, j'avais même pas de Mac à l'époque. Un vieil ordinateur, vraiment je devais avoir euh, 11 ans, 11-12 ans. Quand j'ai fait mes premières vidéos et j'ai continué au collège, c'était un truc que je, je, je faisais tout le temps. Vraiment, je, je filmais des moments avec mes copines et je faisais des montages vidéo que je postais ensuite sur YouTube, les gars. Il y a des vidéos, vraiment, de moi quand j'avais... Euh... 11-12 ans, perdu dans le néant de Youtube je sais même pas si elles y sont encore, et euh, c'est genre, je me rappelle la première vidéo que j'avais postée c'était une vidéo un peu genre euh, esthétique c'était l'époque de Tumblr, et j'avais fait une vidéo avec ma meilleure amie, de, de, genre tout nos, une compilation de tous nos moments mignons, tu sais, où genre on faisait des câlins et tout, et je l'avais postée, et tout le monde se foutait de ma gueule au collège vraiment, tout le monde. Dès qu'on avait un projet à l'école, et qu'on devait euh, justement faire euh, un powerpoint ou un truc à montrer à la classe, moi en fait au lieu de faire le powerpoint, j'allais faire une vidéo et des fois j'avais des, des notes merdiques, même si le prof adorait la vidéo, c'était pas le travail demandé. Mais en fait, dès que j'avais l'occasion de créer quelque chose, et que ce soit même, même niveau art plastique, tu vois, dès qu'on avait un projet, j'allais négliger toutes les autres matières. Même si c'était la matière la moins importante, j'allais toujours me ramener avec le truc le plus développé. Le truc, le parce que j'ai toujours adoré ça, en fait. J'ai toujours adoré ça. Et mon premier... Euh, je me rappelle que vraiment... Au collège, je kiffais faire des courts-métrages. Genre euh, avec ma meilleure amie, on avait fait un court-métrage justement sur euh, l'anorexie. Ironie du sort, je suis tombée dans l'anorexie quelques années après. Alors que, bah, pour le coup, c'était un truc qui était très loin de moi à cette époque-là. Mais voilà, on avait fait un court-métrage sur l'anorexie. C'était génial, tu vois. Et j'ai toujours été passionnée de ça. Enfin, c'est pour ça que le premier travail que j'ai eu directement, ça a été euh, community manager. Et en plus de ça, je faisais de la création de vidéos pour les entreprises. J'avais une petite caméra que ma maman m'avait offerte pour le Noël 2018. Je m'en souviendrai. Toujours parce qu'on était on était en voyage au Cambodge. C'était un voyage que j'ai avec mes parents et ma mère m'a offert une caméra, ma toute première caméra, le petit G7 X de Canon. Et cette caméra, les gars, je l'ai saignée. Vous imaginez même pas la joie que j'ai eue en fait. Dès que j'ai eu cette caméra, je l'ai utilisée jusqu'à ce que jusqu'à vraiment la casser pour le coup. Mais je faisais tout avec. Et mes premiers travaux, j'étais les filmer avec cette petite caméra. Et qu'est-ce qui a fait la différence Qu'est-ce qui a fait que j'ai vendu des prestations à des entreprises Je suis arrivé chez des gens et je leur ai dit Est-ce que je peux faire une vidéo pour votre magasin et vous me donnez l'argent en échange. Tu vois une gamine arriver avec une petite caméra de poche, tu te dis mais je vais pas te donner de l'argent pour que tu me fasses une vidéo. Mais je pense que ce qui a fait la différence, c'est que en fait je m'en foutais. Je leur disais écoutez je vous fais la vidéo, c'est pas grave, c'est gratuit, vous, vous me donnerez vos retours derrière quoi. Donc j'ai commencé à faire ça et les gens ont ils ont kiffé, ils ont adoré et ils m'ont recommandé à d'autres personnes et ensuite enfin j'ai voilà j'ai commencé mes... mon premier travail comme ça parce que j'étais tellement passionnée que... de ce que je faisais que peu importe le matériel que j'avais en main en fait pour moi ce qui comptait c'était la création de contenu derrière et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai même du mal à me faire aider, ai du mal à déléguer le, le montage par exemple ça serait tellement plus intelligent et ça, serait tellement... ça me changerait la vie d'avoir quelqu'un qui m'aide à monter mes vidéos, mais j'ai du mal à le faire parce que j'ai essayé et ça n'a rien à voir avec les monteurs, il y a des gens qui sont très talentueux hein, et qui font des choses très bien c'est juste que j'ai cette vision en tête de ce que je veux et tu retrouveras jamais exactement cette vision avec quelqu'un Enfin, c'est juste, peut-être peut-être, je ne suis pas encore tombée sur la personne qui me fallait, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à, à déléguer les choses parce que je suis hyper passionnée par ce que je fais et que je veux que ça soit exactement comme moi j'ai envie que ce soit, tu vois. Du coup voilà, si t'as pas cette passion de... Je dis pas qu'il faut que tu saches forcément faire du montage vidéo. Là, c'est vrai que je parle de YouTube en particulier, mais aujourd'hui, il y a plein de médias différents. Il y a plein de formats différents. Tu peux faire des montages depuis ton téléphone. Enfin, il y a plein de, de façons différentes de faire. Tu peux avoir euh, être passionné de création de contenu et avoir plein d'idées et t'associer à un ami, par exemple, qui est justement passionné de montage vidéo qui a écrit une sorte de petite équipe autour de toi. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin d'avoir forcément euh, énormément de skills et que tu peux t'entourer d'autres personnes qui sont aussi passionnées, qui veulent se lancer et qui ont des skills. Tu peux te créer ta petite équipe avec des potes en vous répartissant les rôles, tu vois, en disant, ok, moi je suis la tête, j'ai les idées, toi tu peux faire le montage vidéo, toi tu peux filmer, enfin voilà, tu peux faire énormément de choses avec très peu de moyens. Mais euh, toujours, penser à garder le, la base de... Pourquoi tu fais les choses Et je pense que le, le futur sur les réseaux, c'est l'art. Et quand je dis l'art, c'est que, voilà, pour moi, le montage vidéo, c'est un art. Le montage de tes vidéos, c'est un truc hyper personnel, en fait. Que tu travailles avec quelqu'un qui t'aide ou toi-même, moi, c'est un truc que je remarque directement. Genre, l'identité de la personne, tout ça. C'est un art d'avoir vraiment son style, tu vois, qu'on reconnaisse que c'est tes vidéos. La création de belles photos c'est un art. La création de beaux contenus, c'est un art et que les gens vont toujours finir par se tourner vers des contenus qui sont sincères et des contenus dans lesquels tu sens que la personne, elle donne d'elle-même. Parce que, même à travers un écran en fait. C'est un truc que tu sens. Et moi, sur... c'est pour ça que sur les, sur les réseaux, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je fais hyper attention aux gens que je suis et j'aime suivre des gens qui sont inspirants parce que tu sens en fait à travers ton écran qu'ils aiment ce qu'ils font et que chaque petit détail de leur contenu et que chaque chose qu'elles qu disent que tout est... est fait avec passion et dans la volonté de, de bien faire. Et c'est pour ça que je rigole quand j'entends que ben, le métier de créateur de contenu, c'est un métier qui est simple et c'est genre le taf de rêve. Mais si vraiment c'était le travail le plus facile au monde à faire et que tu vois, c'était le truc de flemmard où tu gagnes de l'argent facile, je pense que tout le monde serait influenceur aujourd'hui. Genre on, on, le, on le serait tous, on quitterait tout et on serait dedans. Mais comme dans tous les milieux, par exemple dans le milieu de la cuisine, c'est pas donné à tout le monde d'être un chef cuistot, de savoir bien cuisiner. Moi, demain, tu me dis, euh, je change de carrière, je deviens chef cuistot. Frère, euh, rendez-vous dans 5 ans, Genre avant que je m'améliore et que je sache cuisiner des pâtes correctement. On a du temps, tu vois. C'est pareil sur euh, les réseaux, en fait. Capter l'attention des gens et savoir divertir et créer du contenu régulièrement, c'est pas un truc qui est donné à tout le monde. Sinon, encore une fois, on aurait tous euh, 1 million d'abonnés sur Instagram. Et passons au point de la responsabilité que c'est d'avoir une communauté. Ça, c'est un truc qui est, qui est réel et je pense qu'il y a plein de gens qui sont justement sur les réseaux et notamment des jeunes personnes comme par exemple TikTok. Je vois beaucoup, beaucoup de, de trucs sur TikTok qui sont hyper toxiques, mais ça me surprend pas et je mets pas le doigt sur ces jeunes personnes parce que quand t'as 14 ans et que tu partages ton, ton régime, pour perdre 5 kilos en une semaine. Enfin, comment ne pas... C'est normal, t'as 14 ans, tu, ne... tu vois. Moi, à 14 ans, j'aurais dit la même chose. Sauf que, bah, aujourd'hui, ces personnes de 14 ans, elles ont des millions d'abonnés sur TikTok et donc elles ont un impact énorme. Tu te rends compte qu'en fait, ta parole, elle a un impact énorme et ça peut... Enfin, ça peut te servir dans du positif, forcément, parce que tu peux parler de causes qui sont importantes et donc sensibiliser des gens. Comme ça, peut être, comme ça peut être négatif dans le sens où tu peux des fois dire des choses sans forcément faire attention parce que tu es humain et que tu penses pas et qui vont justement blesser et toucher certaines personnes. Ok, maintenant on part du principe que tu t'es décidé, tu veux te lancer sur les réseaux, tu, as, tu es passionné par ce que tu fais, tu as un truc à partager, tu sais déjà, tu as l'idée en tête. Maintenant, il faut que tu fasses des choix, des choix qui vont être importants. Voilà. Et ces choix, ça va être de euh, décider de mettre ta vie privée publique ou d'enfiler de, en fait un, un, un costume, un personnage sur les réseaux et de justement en fait séparer ces deux mondes il y a des gens qui le font très bien il y a des gens qui le font très bien il faut savoir que vraiment à partir du moment où tu décides de vraiment te mettre à nu sur les réseaux, même si on se met jamais vraiment à nu hein, les gars, on partage ce qu'on a envie de partager les gens qui me suivent sur les réseaux, même vous qui êtes en train de m'écouter au final vous me connaissez pas à 100% vraiment vous me connaissez pas comme mes proches me connaissent. Même si vous avez l'impression de me connaître vraiment, on dit tout le temps, euh, oui, quand tu deviens influenceur ou que tu te mets sur les réseaux, tu laisses les gens rentrer dans ta vie. Tu laisses les gens rentrer dans ton monde. Tu ouvres une fenêtre, en fait. Mais en fait, non. Tu n'ouvres pas la porte aux gens, tu ne laisses pas les gens rentrer dans ta vie, c'est totalement l'inverse, c'est toi qui rentres dans le quotidien des gens, c'est toi qui te glisses dans leur lit tous les matins. Oui, 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 quand tu prends ton téléphone le matin et que tu vas aller regarder ce qu'a ce qu fait ton influenceur préféré hier, tu le laisses rentrer dans ton quotidien. C'est pas l'inverse, c'est pas toi qui rentres dans le quotidien de cette personne. En fait, c'est toi qui rentres dans le quotidien des gens. Et c'est pas une fenêtre ouverte sur ta vie. C'est un peu comme si on devait faire une métaphore, c'est plus un projecteur. Tu tires un rideau devant ta maison et tu choisis de, de projeter les images que tu as envie de ton quotidien. Donc les gens ne te connaissent jamais complètement. Il faut que tu choisisses ce que toi, tu veux réellement partager. Au plus brut tu vas être, au plus tu vas montrer réellement de ta vie au plus tu vas courir de danger dans le sens où les gens vont avoir moins de limites au moins t'as de limites, au moins les gens vont avoir de limites. On va prendre un exemple de, voilà, de deux types de contenus très différents sur euh, Youtube, parce que Youtube comme tous les réseaux d'ailleurs, t'as tellement, tellement, tellement de contenus différents t'as des gens qui font de la musique, t'as des gens qui font, euh, j'en je sais rien moi de l'ASMR, voilà, des savons qui vont la dernière fois je suis tombée sur ça donc ça me j'ai envie d'en parler parce que vraiment ça m'a fait un effet dans mon cerveau j'ai découvert un monde parallèle en fait, je savais ce que c'était la SMR. Hein. Je savais que la SMR, c'était des gens chiants qui... Pardon, 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 c'est méchant. Non, 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 il y a des gens qui adorent la SMR. Les gens qui font de la SMR ne sont pas chiants, pas du tout. C'est juste que moi, j'ai ce truc où j'ai la phobie des bruits de bouche. Vraiment, les gens qui sont à côté de moi, qui mangent et qui font des bruits de bouche, j'ai vraiment une haine en moi profonde qui arrive et je ne peux pas me retenir. Je quitte la pièce, en fait, vraiment. Genre, je suis obligée de mettre une vidéo ou la télé quand je mange avec quelqu'un. Parce que si j'entends, si j'ai le malheur d'entendre sa bouche faire un bruit... Je peux commettre un meurtre. C'est faux, calmez-vous, mais... Tu vois, presque. Et du coup, j'avoue que l'ASMR, c'est pas mon dél. Mais j'ai découvert récemment un autre type d'ASMR. Des gens, en fait, qui détruisent des objets, qui, qui font des trucs complètement what the fuck. Et je suis tombée sur une page de quelqu'un, en fait, qui détruit des savons. Et je suis addict à ce truc. Genre, c'est une meuf qui crée des savons et qui les explose. Et ce, ce bruit est tellement satisfaisant. Enfin bref, sur les réseaux, t'as de tout. Vraiment, tu trouves de tout. Et on va comparer deux choses très populaires, tu as bah, les gros concepts de vidéos, Squeezie par exemple, et on va comparer avec Lena Situation qui représente l'influence féminine en France. D'ailleurs je sais pas vraiment si on peut appeler un mec comme Squeezie un influenceur parce que son travail en soi, enfin oui il fait la promotion de de marques, donc ouais, oui. oui C'est juste en fait qu'il est sponsorisé par des marques pour faire des, des, des grosses vidéos, mais c'est des placements de produits en soi, même si c'est des produits qui sont digitales, parce que je sais qu'il fait beaucoup de, de placements pour des trucs genre NordVPN ou plus des trucs en ligne. Ça reste quand même un produit, c'est juste que c'est un produit qui est digital, donc euh, oui, on va l'appeler aussi un influenceur. C'est deux types de contenu différents, et une personne comme Squeezie en fait, au final, tu sais pas grand-chose sur sa vie personnelle. pas grand Et je trouve ça hyper intelligent de sa part d'avoir fait ça, même si je pense que quand t'es vraiment fan de lui et que tu te tu renseignes et que tu regardes toutes ses vidéos et tous ses lives etc peut-être que tu vois un peu plus de sa vie privée à lui mais en tout cas de l'extérieur d'un consommateur random comme moi qui regarde une vidéo de lui de temps en temps en soit tu connais pas vraiment sa vie tu connais pas le, le nom de sa mère tu connais pas euh, tu sais pas s'il a des frères et soeurs tu sais pas le nom de sa copine enfin mais au final euh, voilà moi je connais pas grand chose sur la vie de ce mec tu vois mais ça n'empêche qu'il est quand même hyper présent sur les réseaux et qu'il partage un type de contenu qui est du pur divertissement pour le coup. Et d'un côté en fait ça le protège d'une certaine façon. Ça le protège parce que les gens vont avoir moins de possibilités à commenter des choses personnellement sur lui en fait. Ça n'empêche pas la critique, ça n'empêche pas les gens qui vont critiquer ses, son contenu, ses vidéos, voilà. Mais en soi ça lui met une sorte de protection sur le fait que ben, sa vie personnelle reste sa vie personnelle et qu'il peut ce, il a la possibilité en fait de se déconnecter, de se dire, ok, aujourd'hui en fait je suis pas Squeezie, même, même son nom en fait, même le fait d'avoir un, je crois que je sais qu'il s'appelle Lucas, j'espère que je dis pas de bêtises, ça se trouve il s'appelle pas Lucas, j'en sais rien, mais je crois qu'il s'appelle Lucas, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en fait son prénom, et il a un nom de scène, tu vois, rien que ça, il peut enlever sa combinaison de Squeezie quand il rentre chez lui, tu vois, et il peut se poser dans le canapé avec sa meuf et ne pas forcément même si je doute qu'il s'arrête de penser à son travail parce que c'est quand même un gros créateur de contenu et que voilà, il fait un travail de fou mais il peut, tu vois, se déconnecter alors que quand tu prends à l'inverse une fille comme Lena Situation qui fait, en fait qui base son contenu sur du vlog et sur du lifestyle et en fait sur documenter sa vie parce qu'en fait, euh, voilà son truc particulier à elle, c'est que c'est un peu elle en France qui a rendu ça populaire, même si ça existait bien avant, dans le féminin Youtube à l'époque, c'était plus des, euh, des tags, tu vois, genre What's in My bag, Back to school, tous ces trucs de l'époque, vraiment quand on avait 14 ans, on regardait ça. Genre, moi j'ai toujours été une grande consommatrice de YouTube et je suivais euh, Anna RVR, euh, Steeltonic, Angie Phoenix à leur tout début, tu vois. Enfin, il y avait tellement de concepts de, de vidéos qui, à l'ancienne, tu sais, chit chat, make-up, tous ces trucs-là. Et en fait, ce qu'elle a fait, Lena, c'est qu'elle a un peu euh, pris ce truc qui était un peu gros aux États-Unis. Aux États-Unis, euh, par exemple, il y avait Zoéla à l'époque. C'était du vlogging, c'était un peu bah, le même concept en fait. Et c'est un peu elle qui l'a rendue très populaire en France parce qu'elle elle a fait de sa vie en fait une sorte de journal intime public et donc c'est deux types de contenu très différents qui vont toucher des audiences différentes mais le truc en fait c'est que tu devenue devenu tellement gros au plus populaire que tu vas devenir au plus tu vas commencer à toucher des gens que tu n'avais pas forcément prévu de toucher avant tu vois je pense que elle quand elle a commencé à partager sa vie sur les réseaux son but c'était pas de de, de, de toucher euh, Kevin 15 ans qui va lâcher son petit commentaire hé euh, hey, on voit tes seins, tu vois c'est pas forcément ça qu'elle voulait de base, mais c'est inévitable, parce que au plus tu deviens célèbre, au plus tu vas, tu vas attirer de l'attention la, sur toi, en fait. Et le truc, c'est que bah vu que son contenu, c'est sa vie, ça laisse beaucoup plus de liberté aux gens de venir attaquer sur des points qui font mal. Même si elle ne montre pas toute sa vie réellement, en fait, ça devient encore plus frustrant, frustrant à ce stade-là, parce que les gens se font une idée de toi. Et je pense que c'est hyper frustrant quand les gens se permettent de démettre des jugements et se permettent de, de, de te mettre dans des sauces, alors qu'en fait, ils savent pas qui connaissent pas la vraie toi et qui voient pas ton vrai quotidien mais attention ça reste aussi une force ce type de contenu parce que du coup tu crées une proximité avec les gens qui sont vraiment engagés et qui apprécient vraiment la personne que tu es et ce que tu partages ça crée une sorte de connexion hyper proche parce que tu te sens super proche de la personne et donc du coup tu vas être un... je veux pas du tout dire ça en mode euh, la, com la communauté devient euh, objet, pas du tout mais c'est juste que en tant qu'influenceur c'est une force d'avoir une communauté qui est soudée à toi, bah, c'est trop bien quand tu lances tes propres produits aussi, le jour où tu lances ta marque à toi, tu sais que derrière tes abonnés ils vont être là pour te soutenir et ils vont être là pour acheter tes produits, il y a beaucoup beaucoup de types de contenu et tout dépend de toi ce que tu veux faire sur les réseaux, il faut vraiment le prendre en compte parce que il bah, n'y tu... a pas de marche arrière en fait, une fois que tu as posté quelque chose, t'as beau le, le supprimer quelques mois après ou quoi, il y a des gens qui l'ont vu, il y a des gens qui l'ont peut-être enregistré, qui l'ont peut-être screené. Si tu décides par exemple de montrer ta famille, c'est un... C moi c'est un choix que j'ai fait, je montre ma famille, mais je sais que c'est pas sans risque non plus le fait que je montre ma famille. Attention, hein, je suis pas famous au point que je suis une star internationale et les gens vont reconnaître mes parents dans la rue mais enfin, ce, ce qui me fait le plus chier et mal c'est par exemple, c'est arrivé très rarement mais je sais que souvent je me suis posé la la question est-ce que je devrais pas arrêter de le faire parce que des fois t'as des réflexions en fait sur tes proches et ça c'est hyper dur à encaisser parce il y a rien que tu vois qui est plus précieux pour moi que mes proches et je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes donc voilà juste de faire attention à ce que tu mets et de savoir que dès que tu vas mettre un truc sur internet tu prends des risques. Quand tu te mets sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui disent ouais bah elle avait qu'à pas faire ça en fait, elle avait qu'à pas se lancer sur les réseaux elle savait c'est le prix à payer et c'est triste à dire mais en soi c'est ça justifie pas le fait que N'harcelez pas les gens sur les réseaux. N'envoyez... En enfin, ça reste des humains, en fait. Donc c'est important de le dire, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est une, une échelle tellement grande que c'est incontrôlable. C'est incontrôlable et que quand tu touches beaucoup de gens, tu vas faire face à des trucs négatifs et la jalousie et tout le, tout le bordel. Et il y a encore plein de choses à dire sur ce point-là que je vais garder parce que je veux faire un épisode avec un invité. Donc on va garder ça. Mais euh, passons du coup au dernier point qui est gagner de l'argent et la stabilité de ce travail gagner de l'argent alors comment ça marche comment tu gagnes de l'argent dans l'influence comme je vous l'ai dit en fait c'est des marques très généralement qui te payent justement pour des projets pour des campagnes c'est des marques qui vont avoir euh, un produit un lancement et qui vont chercher euh, bah des, des têtes en fait enfin, des, têtes des personnes des créateurs de contenu et euh, le truc avec ça, c'est que bah, si on parle des influenceurs de télé-réalité, par exemple, qui m'irritent un peu, eux, euh, généralement, ils sont dans des grosses agences qui vont faire à la chaîne, et donc en fait, eux, ce qu'ils ont, c'est des contrats par mois. Alors, je suis, j'ai jamais eu de contrat comme ça, et j'ai jamais vraiment parlé avec un influenceur de télé-réalité. Donc, encore une fois, apprendre avec des pincettes, je ne sais pas exactement comment ça marche. Mais de ce que j'ai entendu la dernière fois, dans justement le podcast de Anna Hervéer, et Bastos, en gros, Bastos expliquait qu'ils ont des contrats par mois, ils sont payés par mois un salaire, et en fait, eux, ils doivent tout accepter. Alors peut-être qu'ils ont le droit de refuser quelques trucs, mais en tout cas, le but, c'est de faire un maximum de placements par semaine pour euh, sûrement en fait, être rentable pour l'agence, tu vois. Alors qu'une personne comme moi, par exemple... Moi, je suis en indépendante, je ne suis pas en agence, mais j'ai plein de copines qui sont en agence et c'est des bonnes agences. C'est des, des agences en fait où leur but à eux, c'est de te proposer des collaborations qui vont le plus coller à ton, à ton identité, à ton image. Parce que justement, de 1, ça va être Bon pour toi, parce que du coup tu vas avoir, enfin tu vas prendre du plaisir à créer du contenu autour d'une marque à laquelle tu crois et des produits que tu utilises vraiment. De deux, ça va être bon pour la marque, parce que du coup la marque elle a quelqu'un en face qui croit en haut produit et qui colle avec l'image de la marque aussi. Trois, ça rend tout le processus hyper agréable et authentique surtout, tu vois. Et avec ces, ces agences là, en fait tu n'as pas de salaire par mois, tu es payé par campagne, tu es payé par collaboration. Donc il y a des mois où tu vas peut-être faire plus d'argent que d'autres. Donc c'est... Alors, le but généralement, quand tu es en agence, c'est justement qu'elle t'assure une certaine stabilité. Moi, vu que je suis en indépendance, d'un côté, enfin c'est positif dans un sens où déjà l'agence ne prend pas de pourcentage sur ce que je fais, et s'il y a des mois où j'ai pas forcément envie de faire de collaboration je peux le faire. Mais du coup, ce qui veut dire que je vais pas gagner d'argent derrière. Et le négatif, c'est qu'il bah, y a des mois où, par exemple, j'avais avoir, avoir envie de faire des collaborations, mais que j'ai des marques qui me contactent pas forcément. Alors que les agences, elles sont en contact constant avec les marques. Et que quand tu es en agence, tu peux te permettre de demander, par exemple, est-ce que cette marque, elle est intéressée pour collaborer avec moi Bref, c'est un choix à faire, mais dans tous les cas, en fait, quand tu es créateur de contenu, euh, ça reste un travail qui reste assez instable et assez impré... Un... Quoi Imprédictible ah oh, putain j'avais pas parlé euh, imprévisible, imprévisible, oui Devy, imprévisible. C'est imprévisible dans le sens où t'as pas, tu t'es tu, tu toujours un peu sur un pied, tu vois. Tu sais pas si tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ça, ça vaut pour moi et ça vaut aussi pour les gros influenceurs. J'imagine bien que c'est un truc qui inquiète moins les personnes qui peut-être sont dans ce milieu-là depuis très longtemps et qui se sont vraiment euh, installés et qui ont fait des investissements à côté. C'est pour ça que je vais vous parler après de l'importance d'avoir des projets à côté et qu'il faut arrêter tout en dire genre ah oh, pourquoi les influenceurs ils lancent toujours leurs marques et leur machin c'est normal les gars c'est normal parce que en fait c'est vu que tu dépends de... de ton image elle est vendue aux gens à 24 il suffit d'un truc pour que ton image elle soit totalement détruite et euh, c'est aussi un des dangers des réseaux j'arrive plus à parler vraiment là on arrive à la fin du podcast je suis mon cerveau est grillé mais quand tu es exposé comme ça tu as ce risque de ben, il peut avoir un scandale sur toi tu peux être vu en train de faire quelque chose, tu peux être vu avec quelqu'un, tu peux dire un truc de travers qui va faire un gros buzz, un bad buzz en fait. Et du coup, bah, ton image, elle est complètement en mille morceaux, tu vois. Et euh, c'est hyper euh, compliqué après de, de te reconstruire une image arrière en fait. Et donc du coup, euh, voilà, ça reste un, un truc à prendre en compte parce que ça fait un peu peur et que c'est un peu compliqué de se projeter sur le long terme. Est-ce que dans 5 ans, je ferai encore ce travail Est-ce que quand j'aurai 40 ans, je ferai encore ce travail Comment ça va évoluer Tu vois, qu'est-ce que je vais faire Mon audience va évoluer avec moi Est-ce que les gens vont autant consommer sur les réseaux Comment, tu vois, juste... Euh, Comment ça va évoluer en fait Au niveau du, du, du salaire, est-ce que c'est trop payé selon moi C'est compliqué à dire, mais je pense que non. Je pense que non parce que derrière, c'est vraiment différent parce que tu... C'est ton image, tu vois ou pas Le truc, c'est qu'en fait, la marque, elle paye pour deux prestations. Elle paye pas juste pour un truc. Elle paye pour ton travail créatif, pour ta créativité, et pour la façon dont tu vas emmener le placement de produit et de la façon dont tu vas le faire en fait, toute la création derrière. Et elle paye pour toi ton image et ton audience. Donc, c'est deux, deux choses, tu vois, qui, qui sont ensemble. Tu associes as ton image pour toujours avec cette marque. Ça veut dire que, bon, tu as toujours la possibilité de supprimer la vidéo, mais le truc, c'est que généralement, il y a des contrats, donc tu ne peux pas, tu n'as pas le droit légalement de supprimer les vidéos que tu fais en collaboration pendant un certain temps. Donc, en fait, tu t'engages à coller ton image avec cette marque pour un temps défini. Et surtout, la raison principale que j'allais presque oublier, c'est que, évidemment, bah, il te paye en conséquence de, de l'argent qui vont se faire derrière parce que les marques qui te payent, elles vont avoir un, un retour sur investissement qui va être bah, j'espère pour eux énorme, c'est pour ça qu'elles continuent à collaborer avec les mêmes influenceurs très souvent parce que bah, elles ont un retour et que le, les communautés achètent et qu'en fait toi tu as l'impression que L'influenceur, il est payé énormément pour le travail qu'il produit. Mais c'est surtout que derrière, il est payé à sa juste valeur parce qu'il va avoir une valeur énorme pour la marque, parce qu'ils vont se faire une marge. En conséquence, la marque gagne forcément plus d'argent qu'elle va en dépenser pour toi. Si la collaboration est un succès, évidemment. Des fois, il y a des marques qui vont collaborer avec toi et qui vont dire à la fin, ben bah, on n'a pas été rentable, par exemple, et qui vont pas renouveler de collaboration. Ou alors, il y a des marques qui juste font leur retour sur investissement et qui vont pas forcément gagner plus. Enfin, bref, vous avez compris. Après, est-ce que je pense que c'est justement payé pour tout le monde Non. Est-ce que je pense que les influenceurs de télé-réalité sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop payés pour ce qu'ils font Oui. Je ne mets pas en doute que... Peut-être qu'ils travaillent beaucoup et qu'ils ne sont pas tous pareils, voilà. Mais en tout cas, de ce qu'on voit à la télé, et rien que sur les réseaux en fait, hein, parce que je suis pas le genre de personne à croire la télé, au contraire. Mais de ce que je vois sur les réseaux, en fait, à chaque fois que je tombe sur un profil d'une personne de télé-réalité, les stories sont super longues et c'est que des placements de produits en fait. En fait, je suis juste curieuse parce que ça se trouve, je suis dans le jugement. C'est mon podcast, donc je dis un peu voilà, ce qui me passe par la tête. Mais je suis curieuse de savoir les gens qui consomment vraiment ce contenu et qui sont fans de ces gens de telle réalité. Je me dis qu'elles doivent forcément leur apporter quelque chose, tu vois, pour que ces personnes regardent leur story au quotidien, etc. Et je, je me demande en fait juste simplement qu'est-ce qu'elles leur apportent. Peut-être que je suis simplement pas la cible, hein. peut-être que c'est juste que c'est pas adapté à moi. C'est pas du contenu qui est adapté à moi. Mais quand même... Et la vie dans la démesure dans des endroits comme, par exemple, Dubaï, encore une fois, c'est pas un endroit que je connais, donc je veux pas parler trop vite, et c'est que mon avis à moi, vu de l'extérieur, en tout cas, de mon point de vue à moi, je trouve que c'est une fausse image de la réalité, et c'est juste hyper toxique. Je, je sais pas du tout, justement, j'aimerais bien avoir votre avis, vous, à vous de, voilà, tout ça. Après... Euh, c'est indéniable que les vrais créateurs de contenu qui sont passionnés, qui font du contenu sincère et qui font les choses bien, je pense, sont payés à leur juste valeur, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que les prix varient et que tout le monde n'est pas payé de la même façon. Je pense pas que c'est un taf qui est dévalorisé, mais quand même, c'est un peu un travail qu'on méprise et on a tendance à se dire, euh, ouais, c'est la belle vie, tu juste tu profites et tu fais tout ça. Certes, oui, c'est cool et c'est trop bien et je suis reconnaissante d'avoir de, de, ce taf et il y a plein de côtés hyper positif à tout ça mais ces côtés positifs ne viennent pas sans travail acharné sans c'est un travail comme un autre en fait avec toutes ces ces petits vices aussi ces travers et je pense que c'est un travail qui doit être plus respecté et qui est respectable et je vais finir avec ça parce que c'est vrai qu'on entend souvent que les influenceurs sont déconnectés de la, de la réalité en fait qui sont complètement euh, qui se rendent pas compte de leur chance et de leurs privilèges et moi je pense que c'est faux peut-être que certains oui mais la majorité en tout cas moi les gens que je suis sur les réseaux je ressens pas du tout ça comme ça il euh, y a beaucoup de ces privilèges qui sont pas venus tout seuls en fait il euh, y a peut-être certains influenceurs qui viennent de milieux qui, ont été, qui sont favorisés d'autres qui viennent de milieux justement qui sont pas du tout fa enfin on voit tout en fait aujourd'hui sur les réseaux moi euh, je l'ai toujours dit j'ai grandi dans une famille justement où j'ai pas eu de problème financièrement voilà on n'est on pas non plus une famille hyper aisée et on roulait pas sur l'or Et j'en ai jamais souffert, hein, évidemment. Je veux dire, j'allais acheter des vêtements de seconde main, des jouets de seconde main. Euh, on a eu une enfance géniale, vraiment. Pour rien au moins, je changerais mon enfance. Et ma maman, par exemple, elle vient d'un milieu hyper défavorisé. Elle a grandi dans la pauvreté jusqu'à ses 18 ans, jusqu'à son indépendance. Et je suis à 100% consciente de mes privilèges et je ne suis absolument pas déconnectée de la réalité. Je parle de moi personnellement, donc ça fait toujours un peu mal et c'est toujours un peu chiant d'entendre ça et, euh, et voilà les gars, je vais finir mon podcast comme ça. Je pense qu'en l'écoutant, je vais me rendre compte que j'ai oublié de dire plein de choses. Et au final, je ne sais pas exactement quel message je voulais faire passer avec ce podcast. Mais je pense que c'était simplement le fait qu'il faut bien réfléchir avant de vouloir se lancer sur les réseaux. Parce que c'est, encore une fois, Internet c'est génial mais c'est aussi très dangereux. Ça peut changer la vie de certaines personnes comme ça peut très bien la détruire, euh, protéger vos enfants, protéger les enfants les... je pars du principe que pareil si tu es mineur attends un petit peu avant vouloir, de vouloir en faire ton travail, c'est génial mais il faut protéger les enfants les gars parce qu'on es... enfin, est à l'abri de rien sur les réseaux et euh, le fait que pour se lancer je pense qu'il faut être passionné que c'est jamais trop tard, que c'est jamais saturé et que le succès des autres n'empêchera jamais ton succès à toi et de garder en tête que, bah, voilà, être créateur de contenu, c'est pas euh, farniente. je dépense mon argent et je fais que voyager. Agent 4, non, c'est pas, pas la réalité des choses. Voilà, je vais vous laisser sur ces doux mots. Je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de, de belles choses. Je vous fais des gros bisous, on se revoit lundi prochain. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux. Et je vous fais un bisou